0: 大家好，我是西哥。今天要跟大家分享的是被诅咒的童话故事和恐怖电影《日野仙踪》。在1990年与美国芝加哥首次出版， 1 9 3 9年用歌舞剧的方式拍摄成电影，也是最早期的彩色电影。内容描述女主角陶乐斯是一位心地善良的小姑娘，从小没有父母，在叔叔婶婶家长大。在某次龙卷风来袭时，被刮到陌生的国度里。醒来的陶罗斯为了寻找回家的路，开启了他的奇幻旅程。陶罗斯在寻迹的过程中，陆续认识了没有脑的稻草人、没有心脏的锡铁人和一只没有勇气的狮子。每个人都有着自己的心愿，为了达成心愿，他们互相帮忙、互相合作。即使遇到再多奇怪的突发事情，他们凭借着各自的优点和毅力，一起达成自己的心愿。看似正面又欢乐的童话故事。实际上，却隐藏着许多秘密。在1939年电影拍摄时，饰演瞎人的其中一名演员，疑似因为感情问题，在电影场景中的树上上吊自杀了。有一说是因为在布置场景时，因为施工不当而导致的意外。但不管原因为何，开拍时这一幕就这样被拍了下来，当时却没有任何一个工作人员发现。这一幕是女主角和锡铁人还有稻草人在夜幕时一同走在金黄色的道路上，周围是茂密的树林。就在树林的中间，有一位小矮人吊在树上晃来晃去。影片中也能看见饰演陶乐斯人主角还回头看了两次。由于当下没有任何人发现异样，电影就上映了。在播出时，每个人都发现了上吊的小矮人，许多小孩在电影院被吓哭。还有一个小镇的小孩们在看完电影后，突然集体做噩梦，甚至还有人被这一幕吓得精神异常。于是，这部合家欢乐的电影变成了小矮人的诅咒，因此《绿野仙踪》开始被流传是部被诅咒的电影。饰演牛角头螺丝的女演员朱蒂加兰当时17岁，在拍电影的过程中，被看着善良无害的小矮人演员集体猥亵。这些小矮人演员平均年龄四十岁左右。他们不断用拍摄的借口对朱迪一家人上下其手，直到电影拍完，此事也变成了女主心中挥之不去的噩梦，让女主开始染上毒瘾，四十七岁时自杀身亡。在剧中饰演吸血人的巴迪·艾布森，因为需要在脸上涂上银灰色的妆容，当时彩妆师使用纯女粉帮他上妆，在电影开拍的第九天，巴迪因女粉中毒住院了，即便送医治疗，还是因为中毒而身亡了。后来，制片人找来另一位演员杰克·黑利饰演吸天人，而这次彩妆师使用铝粉掺杂其他涂料成糊妆后帮他上妆，但也就造成杰克右眼感染。所幸最后治疗成功，但也造成了视力问题。在电影中饰演男屋的弗兰克·摩根，莫名的出了严重的车祸。虽然他活下来并无大碍，但他的司机当场死亡。而他的妻子却因为车祸导致右腿残废。饰演稻草人的巴迪·埃不森，由于角色造型关系，必须戴着口罩，配上其他装饰后，让他几乎是无法呼吸。彩妆师每天需要花一个小时拆掉他脸上的面具，因此导致巴迪的嘴巴和下巴周围的肌肤有永久性的纹路。虽然《绿野仙踪》因电影而声名大噪，但被诅咒的传闻依旧闹得沸沸扬扬。作为演员们的平常意外之外，据传剧组为了电影呈现效果逼真，在某些场景让猿真的上身，甚至是把活生生的猴子吊死，再用力的摔至地面。在电影中女巫婆爆炸场景内幕，是真的用爆裂物在演员身上，爆炸威力让替身贝利左腿受伤。当初《绿野仙踪》中这部电影是最早使用彩色技术拍摄的电影之一。因为有许多大型布景，为了画面呈现好看，便将灯光藏在不同角落，因此剧组布满了许多的弧光灯，导致拍摄现场温度常常高达38度以上，让许多在场的工作人员以及演员们时常昏倒就医。由于片场因杀人上吊事件开始意外频传，让制片方一度修改上吊内幕，而这一幕也一直是大家心中的噩梦。在当时还未有 PS 的技术之下，并无法顺利修改，直到后期才将这一幕修改成是一只鸟。这部《绿野仙踪》从拍摄至结束，意外的拼船导人丧失生命，不管是单纯的意外，或者是单纯的倒霉，东面小忍上吊一事蒙上一层神秘色彩。至今，上吊事件依旧是个谜，没有人知道真实状况。除了这部被诅咒的电影《绿野仙踪》，还有一部名为《地狱电影》最致命的电影，也是一部网传知名被诅咒的电影，是由两位热爱恐怖电影的导演大卫阿米托及迈克尔莱西尼合作一起拍摄。在欧美国家，往往为了电影的真实性，采用了真实的拍摄手法，实地走访电影内容所需要的情节，进而打破禁忌，像是去了真实闹鬼的鬼宅取景。或是到当地原住民的境地拍摄，甚至为了取材还找了实际巫术的咒语。这部电影在一九七1年为挑战恐怖极限，实际使用了真实的千年咒语纳入台词。没想到在拍摄过程中频频导致无法拍摄的情况，让这部电影一度难产，无法拍摄完成。而这部电影的出版也突然消失不见。过了十几年后，其中一名导演突然找到了拍摄到一半的出版电影。便试图使用剪接方式完成电影，但就像这一发酵一样，一直无法顺利上映。电影就这样被尘封了二十年。拍摄此电影的两位导演觉得此电影不上映实在太可惜，就带着影片参加各个独立影展。将近数十年之后，电影才重见天日。根据当初参与的人员表示，有一名工作人员为了收集电影资料，到了中东的一家古董店里，一件写满阿拉伯文字的羊皮古董。吸引了他的目光。该名工作人员找到当地人翻译内容，才知道上面写满了开启另外一个世界的古老咒语。为了让制片组了解内容，找来了翻译人员，将其内容翻译成英文。没想到，这名翻译人员突然身亡，制作组只好再找另一名翻译人员继续翻译工作。诡异的是，这名翻译人员翻译到一半，便表示不愿意再翻译，也没有解释为何他要放弃翻译内容的原因。制作组旁敲侧击询问之下，才知道这名翻译人员在翻译的过程中遇到了恐怖的灵异现象，让他差点命丧黄泉。由于内容的翻译前后只翻译了一部分，电影又赶着开拍，只好用翻译好的部分作为台词。这部电影内容描述一对兄妹因为心爱的宠物死去，他们为了想要复活宠物，又是利用了古老的咒语，想让宠物的灵魂从死亡的世界回到现实的生活里。场景不乏有进入坟场、但当地原住民的禁地拍摄，即使被当地人警告，制作如人不听劝阻，执意要进入禁地内取景拍摄。在拍摄途中，凡是参与拍摄的人，不是被车撞到残疾，就是莫名在楼梯上自摔，导致双腿断裂，甚至念咒语台词的演员莫名生了一场大病，或是会突然念出不是台词，也没有人听得懂的一连串文字。而在拍摄现场，更是灵异现象频传，许多不明的符号和古文会突然出现在布景上，频繁出现无法解释的现象。当然认为是因为咒语并不完全，所以出现灵异现象，没有造成更大的灾难。即便状况百出，电影还是完成了拍摄。首映会上，看过电影的人不是看到一半离席，就是在看的过程中感到身体不适。不少人都深深感受到放映厅里有别的东西存在。当初在1988年德国的电影节上，和1993年三藩市的首映会上，都曾发生过无法挽回的惨剧。在德国放映时，因为许愿莫名失火，造成56人死亡；而三藩市播映时，因为建筑物突然爆炸，导致30人死亡。一部电影造成多人受伤，最后还酿成86人死亡，让许多人都认为是电影里真实咒语惹的祸。也因此，这部电影一度不再播放。直到2018年，各式的恐怖片纷纷出笼，让这部片的两位导演认为此时再度推出是最佳时机。但不知道是不是因为咒语过了多年威力大减，即便有少数人在观看时依旧感到不安，大部分观看的人并未有任何异状。不过因为内容逼真，大受恐怖片片迷,迷们的热爱，两位指导导演和小部分电影院商讨后，决定于2020年正式上映。有兴趣的小伙伴们可以搜寻来看看，但是别跟着念咒语啊！两部电影都因为要真实呈现而实际曲景，或是硬生生的采用不人道的硬体设备，导致不少人失去生命，甚至伴随一生残疾。希哥觉得，为了效果，真实呈现的方式是在太残忍。不知道各位怎么看呢？今天的分享就到这边。如果您喜欢今天的内容，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享。并且开启小铃铛，特别错过更新的通知哦。如果想听的内容，也欢迎原因告诉我。我是西哥，我们下次见。